0: И вот это в вчувствование, иногда чрезмерное в вчувствование, когда мужчина там, начинает себя что-то нащупывать и... есть у Толкается и так далее.
1: Привет! Это подкаст «Развиньте ноги». Меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. Вы просили выпуск, где я могла бы дать комментарии по поводу родов, того, как вы рассказывали мне, как они проходили в предыдущих выпусках. Мы об этом уже с вами разговаривали. Но я по-честному переслушала выпуски, поняла, что я не могу взяться давать комментарии, потому что... Часть историй, как в итоге выяснилось, они были не очень благоприятные. Женщины, которые нам рассказали о себе, рассказали какой-то неприятный опыт, потому что роды проходили либо с элементами акушерской агрессии, либо это были какие-то стрессовые ситуации, либо что-то пошло не так, что-то произошло с ребенком, вы до конца не поняли, что на самом деле случилось. И в итоге это больше негативный, чем позитивный опыт, даже несмотря на то, что в конце родился ребенок, и все были счастливы. Там была парочка хороших историй. Я очень рада за тех людей, у которых роды все-таки заканчиваются хорошо. Но... Мир не идеален, поэтому до сих пор нет стопроцентной гарантии, что все будет прекрасно и комфортно для вас. Если вы хотите, послушайте заново выпуск пророды, потому что я хочу, чтобы вы его послушали, наверное, повторно, с какой-то такой интенцией. Что, во-первых, мы не знаем до конца, да Все истории рассказаны от первого лица Только с элементами пациентской стороны И это абсолютно окей Но я не могу комментировать, потому что я не знаю всей картины, к сожалению То есть когда мне говорят, например, что была проведена операция Я с этим не согласен Я не знаю, к сожалению, почему она была проведена Потому что даже мои пациентки приезжают ко мне без выписных эпикризов Я спрашиваю, а почему вас прооперировали Она такая, да, потому что врачи дураки И захотели меня прооперировать Я допускаю ситуацию, что врачи дураки и просто так прооперировали Что, я надеюсь, сейчас все реже и реже случается но такие ситуации тоже бывают И наоборот, да, то есть кто-то не понял Кто-то приехал, у кого-то что случилось Никому ничего не объяснили И единственное, что я хотела бы сказать от лица, наверное, докторов Якушеров-гинекологов, в частности Есть ситуации, когда даже я Как бы я не хотела, не успеваю сказать Пациентам о том, что сейчас будет конкретно происходить, потому что бывает, что счёт секунды. Или это такое состояние психологическое у всей команды, не только у медперсонала, но и у пациентов, и у родственников, и у сопровождающих народах, что пока мы разберемся, скорее всего, те штучки, которые привели к сложившейся ситуации, они, возможно были настолько молниеносные, то есть, например, это какие-то проблемы с сердцебиением у ребенка или, может быть, я не знаю, выпадение той же пуповины, когда нет времени рассказывать полностью по учебнику, что случилось, и, к сожалению, приходится говорить четко и быстро подсовывать документы, объяснять, что сейчас важно принять решение, мы готовы помочь его принять. Бывает так, что решение не может никто принять, поэтому действую, я предполагаю, что это агрессивно, это неправильно. Пока я лично не пришла к такому состоянию, когда я могу все делать максимально комфортно и приятно, надеюсь, когда-нибудь это как-то все скорректируется, возможно, природа перестроится, и роды будут проходить как-то по-другому, у нас будет больше времени на это. Поэтому смотрите, послушайте, пожалуйста, сами. А теперь я перейду к основной части выпуска. У меня в гостях человек, который поможет нам разобраться в сегодняшней теме. Представьте, пожалуйста.
0: Меня зовут Александр Курсаков. Я врач-психиатр, психотерапевт, кандидат наук и директор клиники психиатрической.
1: Спасибо большое. Мы сегодня поговорим о послеродовой депрессии. И я думаю, что важная тема, потому что, опять же, меня просили про это рассказать. И я знаю, что до сих пор, несмотря уже на все, что происходит в мире, в культуре и в медиа вообще везде это не такая простая тема, которой можно вообще рассказывать, обсуждать, и до сих пор все сталкиваются с осуждением, с какими-то встречными запросами, пытаются обесценить этот опыт, и даже получить лечение не всегда получается достаточно просто, и это какая-то недоступная пока что ситуация, и, например, в роддомах до сих пор не во всех есть психологическая, психиатрическая поддержка, психотерапевты или специалисты, которые хотя бы могли бы... То есть есть же патронаж, например, как в Европе, когда mm-hmm. можно обратиться и получить поддержку. У нас это буквально в единичных случаях происходит. У меня в стационаре, где я работаю, есть такой специалист, и мы регулярно проводим сессии. То есть это наш штатный доктор, который вот в течение дня, как и мы, ходит на свои обходы, общается, у нас везде есть информация об этом. И понятно, что есть прямые показания, но даже если это не прямые показания по каким-то основным вопросам, то есть потерянная беременность, депрессивные эпизоды или какие-то... У нас разные бывают ситуации у женщин. А даже если это какая-то тянувшаяся ну, история, с которой все никак не могли дойти куда-то или вот как будто бы, наверное, находясь в сценария, среди, возможно, людей, которые тоже что-то похожее претерпевают, возникает подобный запрос, и мы, слава богу, можем хоть кого-то прислать, потому что мне не хватает ни времени, ни сил, и, наверное, эмпатии столько тоже не может существовать, когда у тебя 20 человек, и, например, у всех 20, Конечно. особенно в ковид такое было, и ты просто не можешь себя потратить настолько много. Как вообще правда? А в клинике тоже такие кейсы рассматриваются?
0: В какой клинике? В твоей клинике. А, в моей клинике. У меня клиника называется Mindset. Мы не так давно открылись, но просто у нас есть несколько специалистов, которые прям заинтересованы в этой теме. И я несколько лет регулярно ко мне обращаются женщины с послеродовыми разными состояниями, сном депрессии, тревоги, усиление каких-то личностных реакций, с коллегами, которые тоже заинтересованы в развитии этой темы, в разговоре на эту тему. Вот, соответственно, да, такие кейсы у нас регулярно.
1: Я хочу потом оставить список поддержки, куда можно обращаться. Все читали, что это такое и какие есть риски, но куда идти? Очень
0: интересно, что это такое, да, но еще желательно получить ответ на вопрос, что делать и куда идти.
1: Ну это как это основное, мне кажется, такой большой блок на самом деле, в принципе, во всей взаимодействии людей с медициной и здравоохранением, потому что мы знаем, например, да, что если болит, это, скорее всего, не очень хорошо. Есть опция вызвать, например, скорую помощь, но обращаться куда-то амбулаторно, куда-то идти какие то заведения, какой то даже врач, не всегда понятно. То есть я знаю, что очень часто люди сталкиваются с вопросом болит вот в каком-то определенном месте, а это гастроэнтеролог, патолог, инфекционист, терапевт. И это огромное какое-то поле деятельности и yeah. мыслей, поэтому это тоже прикольно, надо об этом тоже, мне кажется, рассказывать. Я стараюсь оставлять телефоны, какие-то вещи, которые могут помочь. Про депрессию я uh-huh. начну, наверное, потихоньку рассказывать, а мы uh-huh. потом будем какие-то частицы обсуждать. И самое основное, конечно, что касается помощи себе и как помочь, если вы близкий, друг, родственник, кто-то рядом находящийся. Сейчас популярный вообще термин депрессия. Многие используют слово депрессия, депрессивное настроение, дипа и вот это все. Когда говорят о плохом настроении, в контексте вот сегодняшнего дня, сегодня что случилось, и такое, ну все, это Депра, это вот ноябрь еще я не знаю, любители в ноябре про это поговорить. Короче, это прям такое модное состояние. Многие без диагностики говорят про себя, что у них депрессия. Это тоже есть такой изученный уже факт, очень интересно, Это за последние 15 лет стало супер популярно. Но по факту вообще-то это клинический диагноз. Достаточно серьезное состояние С определенной картиной течения болезни То есть это прям все Как во всех других медицинских историях С точки зрения как раз медицины и врачей Это психическое расстройство которая характеризуется гипотемией. Я люблю очень вот эти все психиатрические названия. Гипотемия тоже, знаете, я думаю, что у каждого есть знакомый, который такой, вот, у меня сейчас гипермания, потом у меня вот это, а на самом деле как бы нет. Но это классно, наверное, так вот такой покрасовался. Бросит словечко. Да-да, на тусовке похорохорился какой-то интересный, загадочный и такой вот весь непонятный человек. Вообще гипотемия – это сниженное настроение, я правильно понимаю? Да. Характеризуется как раз тем, что есть эти вот как раз дипы, когда падает все. И вы прям ощущаете, что это дно... Оно происходит, вы куда-то пропали И нет никаких изменений Только я так понимаю, что про депрессии Это состояние, которое не проходит Когда ты поспал, поел А, не знаю, разобрался со своими делами Которые сейчас конкретно вызывали Какое-то вот небольшое отклонение в настроении Все-таки депрессия – это состояние затяжное Чаще всего его необходимо корректировать Разными способами И, в общем, это не про то, что вы сегодня проснулись Проспали и день пошел наперекосяк В общем, происходит еще изменения от Оценки себя, то есть это какие-то негативные опыты Изменения Как-то вот это вот все не очень красиво и удобно И я так понимаю, что это минимум должно продолжаться от двух недель Такие клинические какие-то есть? Да,
0: есть? есть такой временной критерий, да
1: а угу. максимально нет этих критериев, я так понимаю.
0: Сколько угодно.
1: Просто да, популярный вопрос, а есть какая-то отправная точка, она понятна приблизительно, а когда это закончится, я знаю, что многие надеются, что вот есть такая волшебная таблетка, допустим, и мы можем сказать, что, ну вот, через полгода у вас пройдет. К сожалению, и после рода депрессии так не бывает.
0: Ну, на самом деле, вот эта тема о том, что депрессия, да, это типа такое состояние или это расстройство, мне кажется, оно уходит корнями в то, что есть слово «depressed», Mm-hmm. Depression, да, то есть английское. И когда человек говорит, I'm depressed, это значит, я расстроен, я подавлен. Mm-hmm. Вот, и типа, сколько это длится, и почему, это уже какой-то второй вопрос. И это во всем мире так, да, не только у нас. Люди смешивают эти понятия. Соответственно, да, можно сказать, что я расстроен, но депрессия это действительно клиническое расстройство, да, если мы в клиническом медицинском контексте об этом говорим, то мы должны понимать, что есть определенные критерии. Да, это не просто так где-то из головы взято. Угу. Так же, как и у других медицинских состояний, есть определенные консенсусные да, критерии, на которые мы опираемся при диагностике. И действительно, один из главных признаков это пониженное настроение, подавленность, угнетенность, грусть, тоска вот это все. Угу. Как правило, оно должно длиться две недели, как минимум, да, чтобы говорить о том, что это какое-то медицинское состояние. Потому что у всех бывает подавленность, у всех бывает тревога, у всех Конечно. бывает. Ну, и если это происходит в результате каких-то обстоятельств, и это психологически понятная связь, то это не обязательно это депрессивное расстройство и какое-то заболевание. Вот, и поэтому помимо снижения настроения, нужны еще какие-то критерии. Uh-huh. <laughs> вот, и эти две недели человек должен преимущественно находиться в пониженном настроении, не обязательно зависимо от каких-то внешних обстоятельств. Плюс, как правило, снижается мотивация, интерес, Уровень побуждений, да, вот это вот хочу. Угу. Человек говорит: я ничего не хочу, мне ничего не хочется, мне ничего не тянет. Вместе с этим снижается позитивный эмоциональный отклик. Он не обязательно полностью пропадает, но он может приглушаться или истощаться. В общем, то, что раньше радовало, он перестает приносить удовольствие. И в контексте послеродовой ситуации, например, рожденный только что ребенок, замечательное счастье, угу. и все как бы должны радоваться, но не радуется периодически. Вот если у женщины такое состояние развивается, то даже, казалось бы, такое счастье оно не приносит, не вызывает удовольствия, не связает отклика. Ну и еще один важный критерий — это снижение энергии. Да, падают люди не могут проснуться,
1: ничего сделать.
0: То есть не могут сделать, потому что не хочется и потому что ну, нет да. сил. Одно или другое или то и другое. Угу. То есть это основные симптомы. И плюс к этому добавляются, как правило, такие добавочные дополнительные симптомы, это когнитивные, ну, то есть неуверенность в себе, такой негативный взгляд на себя, на будущее, на прошлое иногда. <laughs> вот, ну такой искаженный действительно. Может меняться концентрация внимания, может быть тревога, может быть избыточное чувство вины, плюс может нарушать сон в любую сторону, аппетит в любую сторону. То есть это может и туда, и обратно. Да, 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 да. и в критериях МКБ это есть. Может быть гиперфагия или гиперсомния, может быть, наоборот, сокращение сна, бессонницы разного рода. Ну и, конечно, самое неприятное, что может быть, это возникновение каких-то переживаний о том, что жизнь не имеет смысла или вообще хочется, чтобы она закончилась, потому что так невозможно и так далее. Ну и самое тяжелое проявление депрессивного состояния — это суицидальное поведение, суицидальные попытки, которые к сожалению, иногда заканчиваются успехом.
1: У меня была пациентка, которая два раза Пока мы пытались вызвать бригаду специалистов, чтобы они как-то тоже смогли ей оказать какую-то поддержку и помощь, два раза пыталась совершить суицид в рамках воздушного отделения, также у меня была пациентка, которая на фоне, ну, я так понимаю, что это разные состояния, но помимо послеродовой депрессии, еще существует термин психоза, правильно да. я понимаю? И вот такое я тоже наблюдала один раз, когда в состоянии психоза пациентка убила ребенка. Uh-huh. Вот. И я знаю, что в судебной медицине есть такой пункт, что первые двое суток, если мне память не изменяет это смягчающее обстоятельство при психиатрических таких состояниях. Uh-huh. Вот. Я помню, что меня просто на этапе судебной медицины, на пятом курсе, это как бы на несколько дней в такую негу мыслительную вело. Так как я учился в педиатрическом университете, у нас много кейсов было именно по детям. Uh-huh. Помимо вот этих разложенных дел на столе, где нужно револьвер у тебя лежит, дело, и нужно сказать, как человека убили, почему. И у всех все было перемешано, и нужно было найти историю убийства и орудие убийства. И также, да, мы еще вот рассматривали много детской смертности. Там вот эти вот штуки, когда детей где-то находят или что. И первые важные критерии как раз определение какие-то сутки жизни, потому что такие ситуации бывают, и в сценарах часто случается именно либо это какой-то ущерб себе пациентки попытаются нанести, либо кому-то из окружающих Жаль, что вот это все, мне кажется, все еще нет этой маршрутизации, то есть никак это yeah. не предотвращается. Yeah. И я так понимаю, что и точной этиологии, то есть вот условно прям сказать, есть предрасполагающие факторы, о которых мы сейчас поговорим, но точной этиологии именно после родовой депрессии как таковой нет. То есть считается, что и гормональные изменения во время беременности и после родов, и вот этот недостаточный сон в первое время после родов может как-то влиять, стресс, который мы претерпеваем. Но чтобы вот как раз-таки была таблетка, которая точно работает безоговорочно на всех, и одна какая-то причина, такого не существует.
0: Да, к сожалению, нет такой причины. И вот эти все вопросы, знаешь, когда случается какое-то ну, вот такое вот событие, да, это социальное, передается какой-то mm-hmm. огласке, там мать убила ребенка, и все задаются вопросом, а что нужно было сделать, кто виноват в <laughs> том, что это не заметили, ведь, наверное, надо было как-то заметить. Да,
1: там же такая лампочка сразу да, на да, загорается, мне конечно, надо помочь.
0: Ну и, соответственно, конечно, врачи и психиатры, и гинекологи задаются вопросом, по каким критериям можно это заранее предвидеть, чтобы предотвратить такие трагедии. Их нет. Можно только проводить скрининг, нужно быть внимательными. Да, желательно собирать какую-то информацию заранее, потому что ну, да. есть женщины, у которых это впервые возникшее состояние, но есть те, у которых эта депрессия не первая. Да? И если мы знаем, что у человека есть какая-то психиатрическая история в да, депрессии, или еще какие-то состояния в анамнезе, или вдруг психозы, да? угу. то, ну, конечно, этому человеку нужно уделить больше внимания. И здесь риск выше
1: Вот да, то есть там же идет и недостаточная какая-то социальная поддержка То есть и в плане семьи, и просто в плане людей вокруг И как раз-таки многие сталкиваются с тем, что не очень готовы Нет какого-то опыта ухода за детьми И вообще, в принципе, опыта родов, беременности Это может быть на фоне, я так понимаю, описывают Что и, например, если беременность была изначально нежелательной И сопровождалась какими-то переживаниями, тревожностью То это тоже может быть одно из, как бы, таких предрасполагающих факторов Также, опять-таки, тревожные расстройства, депрессия в анамнезе клиническая, не связанная даже с родами. Понятное дело, что отношения в семье с супругами, с партнерами, со всеми, кто находился рядом. Патология вообще любая, которая могла быть акушерская во время беременности, тяжелые роды, течение и вообще в принципе переживание процесса, то есть как раз-таки, да, некачественно оказанная помощь, акушерская агрессия, возможно, вот этот вот провал между что мы хотели, я вот просто наблюдаю за своими пациентками, вот есть блогеры, которые там рассказывают, снимают, есть вот эти все прекрасные, опять-таки, это такое ФОМО, которое уже переродилось в что-то такое... Слишком эфемерная, то есть мы уже не просто переживаем а о том, что мы упускаем какие-то моменты, а мы еще переживаем, что вот у кого-то жизнь это лучше, мы сравниваем это. Угу. И, конечно, в соцсетях все просто великолепно. Утром приехали, через час, короче говоря, родили, все прекрасно. Вот Красивые так, все ленточки,
0: все улыбаются. Все
1: довольны, ребенок розовый, красивый, надели какашки, воды текут, все в этих пеленках, ничего не происходит красиво, ожидания не соответствуют реальности, тоже как бы неприятно. Понимаю, что, наверное, здесь можно много всего перечислять, любые стрессовые штуки, тоже недоедание, наоборот, вопросы с пищевыми привычками, какие-то уже анамнестические данные, заболевания психиатрически любых штук и даже анамнез психиатрический в семье, я так понимаю, тоже имеет место быть. Дальше... И в постпартум тоже важно, потому что не всех это приходит ровно с рождением ребенка, ага. кто-то сразу, и в том числе не испытывает материнский инстинкт. Но послеродовая депрессия может нагнать в первый год послеродового периода, потому что кто-то сталкивается с проблемами, например, грудного вскармливания, с воспитанием, с налаживанием режима. И здесь я считаю, что вот помимо всей этой проблемы соцсетей и нашего образа жизни настоящего, когда мы... Не можем насладиться моментом и не научились, наверное, абстрагироваться и все-таки как-то жить свою жизнь. Мы очень часто, правда, сравниваем и ищем вот эти вот мелкие крупицы вокруг, uh-huh. а не находим их, не дай бог, у себя, и из этого возникает огромная проблема, потом луп, и крутимся, мы в этом и варимся. Здесь еще есть история, что если что-то пошло не так в плане материнства и детства, всегда найдется тысяча один человек вокруг, от бабки на лавке на детской площадке до мамы и подружки, которая скажет, а что ты не хочешь крутить, кормить? Почему? почему нет и что угодно. И мы никогда не знаем на самом деле, что происходит. Никто практически не спрашивает первостепенно, в чем там ситуация. Сразу идет контратака, осуждение и какие-то аргументы не очень связанные. Мы сейчас проговорили про именно вот это депрессивные штуки. Есть еще это понятие «бэби-блюз». Мне нравится еще, как переводят в статьях на русский. То есть я посмотрела сначала английские всякие штуки, потом, думаю, посмотрю, мне очень интересно, что еще у нас пишут. Потому что сейчас в аспирантуре по акушерству гинекологии очень много тем, мне кажется, какое-то госзадание. Перестали уже делать по заболеваниям, потому что это уже в больницах делают. Все пишут, короче, про психологический аспект акушерства гинекологии. Это кайф. Прекрасно. Но все, что я нашла, мне не очень понравилось. Но Baby Blues переводится как послеродовое уныние». Мне кажется, лучше будем говорить baby blues, потому что после рода вныния звучит как-то очень-очень стрёмно. Я не обесцениваю эту ситуацию, но просто это правда, мне больше просто нравится термин baby blues.
0: Да, давай так и будем говорить.
1: Как-то вот, да. Описывается, что встречается от 50 до 70% случаев. Я не очень поняла, что за разброс 50-70, но достаточно штука обширная. Я точно могу сказать про себя, я человек максимально тревожный с абсцентивно-компульсным расстройством, как и многие доктора. И я боюсь, наверное, опыта беременности родов именно вот из-за этого уныния. То есть для меня пока сложно принять тот факт, что то есть я, зная просто опыт моей семьи там, и много опыта вокруг меня, понимаю, что очень много шансов, зная себя и работая над своими штучками личными, я, скорее всего, найду какие-то выходы, входы, как сохранить плюс-минус похожий на свой был жизни и дальше его сохранять. Но вот именно вот этот огромный триггер и Такое сильное изменение, оно меня тревожит.
0: Yeah. Причем
1: начала меня тревожить раз, когда я увидела на практике, когда еще ходила на патронаж педиатром. И это было очень некомфортно даже для меня, потому что я пришла к пациентке домой. Ее только выписали из роддома. Это, по-моему, пятый там или седьмой день после родов. И я захожу в квартиру, и вот это была наша первая встреча. Следующая встреча была через две недели. Я прихожу через две недели. Очень молодая женщина. Ей было 19 лет. У них там хорошие условия жизни. То, что вот, просят педиатров оценивать условно. То есть какая квартира, что там внутри у них есть, как выглядят. У нее мама дома, там есть уборщица. Муж, я так понимаю, много работает. Там есть все приблуды для детства и всего остального. То есть просто все гаджеты, которые существуют. При этом женщина выглядела просто это как банный лист она практически не могла со мной общаться она видно что она перестала там как-то да следить за своим внешним видом потому что я видела ее до родов и это абсолютно небо и земля uh-huh. и видно что она не ест что ей очень сложно дается вот это общение с ребенком Что меня повергло в такое оцепенение, то, что в период общения с ней конкретно, во-первых, она, конечно же, не могла мне рассказать, что на самом деле она чувствует, потому что она понимала, я думаю, что она уже это пыталась обсудить с кем-то из близких и встретила негативные какие-то реакции. Так вот, ее мама буквально отодвинула ее рукой в бок и такая, доктор, у нас проблема, вот у нее все есть, у нее есть 35 колясок, у нее есть нянечки, кухарки, я вот приехала, вот у нее муж хороший, вот у нее подружки, все замечательно. Вы же врач, скажите ей, что нужно себя взять в руки mm-hmm. все будет хорошо а она сидит просто с отсутствующим видом абсолютно этот ребенок она на него смотрит как будто мимо него и я помню, что я ей подтиснула. Ну, это тоже еще была это недалеко, mm-hmm. честно говоря, от нее mm-hmm. ушедшая по возрасту. То есть мне не было этого опыта еще тогда, который вот наблюдательный сейчас у меня, врачебный. Я ей подсунула тогда телефон знакомый, который в Петербурге от университета делал группу поддержки. надеюсь, что она туда сходила. Больше мне не пришлось идти на патронаж туда. Но я поняла, что вот она, даже находясь в этих своих кайфовых условиях жизни, рядом с ней люди, которые просто каждый день говорят ей, что давай вставай, иди помойся. что ты разлеглась? У тебя такое счастье привалил, ты ребенка угу, родила. Угу. Это вообще не про то. И вот этот baby blues это, как бы, я так понимаю, предвестник да, или это начало после рода депрессии. Как это объяснить? Или это просто то состояние, которое может быть характерным после родов?
0: Я думаю, что последнее, то, что ты сказал, да. Насколько я помню, статистика послеродовой депрессии это где-то 10-15%. А Baby Blues, ну почему 50-70, почему такой разброс? Потому что ну, это что-то такое более аморфное и неконкретное, да, то есть какие-то грустные состояния, какая-то тревога, что-то, вот какое-то неблагополучие, да, легкое, но не достигающее степени депрессии, тревожного расстройства и так далее. Ну, можно сказать, что это отдельные симптомы, не складывающие синдром, которые могут присутствовать ну, такого большого количества женщин, то есть большого, большой доли людей в послеродовом периоде.
1: А там еще я знаю, что есть шкала эдинбургская, да?
0: Ну, это шкала депрессии, просто шкала депрессии, но в послеродовом периоде.
1: Ну, то есть ее можно тоже использовать, Конечно. допустим, если что. Я просто думала, например, на работе предложить раздавать анкетирование для тех, особенно, кто долго... У нас ее... вот этого единственного, чего у нас нет, потому что у нас есть своя патология, некоторые у нас очень часто пациентки просто их быстро куда-то перевозят, да. детей перевозят, мы не очень успеваем регулироваться. Но я хотела нашему вот доктору предложить, у него просто есть классный брошюры, мы их выдаём, специально следим за этим. Я думала ее тоже раздавать, потому что часто наблюдается, но мы не всегда успеваем оказать эту помощь, но мы хотя бы можем дать рекомендации, куда направить, пойти и сделать.
0: В общем так и делается. Там, где это организовано, скажем так, да, и там в зарубежных клиниках, может быть, у нас где-то скрининг. Это такой же скрининг, как все остальное, скрининговая шкала. То есть мы не можем поставить диагноз депрессии просто по шкале, по заполненной. Но зато, если дать женщине заполнить, ну, этот маленький опросник, если в этом отделении есть человек, который сможет быстро это посчитать, угу. да, и вы, как специалисты, поймете, что у этой пациентки повышенный риск того, что у нее есть депрессия, угу. или может развиться депрессия. И это тот момент, когда ей можно, например, об этом рассказать, чтобы вы были ну, тем да. первым звеном, тем первым контактом, от которого она это услышит, а не от мамы, которая вот скажет, что, типа, ну, возьми себя в руки, нету такого, не бывает такого. Да-да, <депрессия> раньше
1: рожали в поле без таблеток. Да,
0: да, да. это масса мифов. Не-не-не,
1: это вообще классическая ситуация. У меня, например, тоже такие уже разговоры существовали там в других ситуациях, и, в принципе, среди моих всех знакомых огромного пула общения и на работе, и с пациентами, я знаю, что это превалирующее большинство, когда именно старшее поколение говорит и приводит это вот, в пример всегда это классическая эта ситуация, что а мы-то вот перестройка там, Советский Союз, куча проблем, никогда таблетки не ели, никогда к врачам к таким не обращались. Вообще, что это такое? Надо просто вот это вот, да, заветное взять себя в руки постоянно. Я вот сколько не пытаюсь взять себя в руки, ну, как бы явно это не про ту ситуацию. но сейчас уже постепенно, конечно, оно просто меняется, оно скоро, наверное, будет полегче.
0: Ну, важно просто, чтобы было как можно больше источников, из которых да, вот да, это вот это информирование, это психообразование и психопросвещение льется и поэтому мы здесь в частности, да. и вот. это тоже. да, и если врач или медсестра или кто-то еще в отделении будет тоже, ну как-то обучен говорить, ну там не знаю, что да, это может быть депрессия, ничего страшного, это бывает у 15% женщин, это проходит и это проявляется вот так вот, то у женщины, которая с этим сталкивается, да, и у нее будет меньше стыда, меньше самокритики и больше шансов быстрее на успех, выйти да, из этого состояния, это по крайней мере, себя не гнобить за то, что она переживает то, что она переживает, что она на самом деле не виновата в этом.
1: Прочитала книжку перед выпуском буквально, она очень быстро читается, очень так доступно написана, называется «Не просто устала» Ксюши Красильниковой. Я ставлю тоже в описании, кому будет интересно, вы можете почитать, потому что там прям просто по полочкам разложено, приведены примеры, причем кайф в том, что авторка рассказывает и про себя, и про плюс про опыт, да, который переживали ее близкие, которые с ней находились. Там есть и по симптоматике, и по лечению, и по всему. Там есть ссылки и разные контакты как раз-таки, которые, если кому-то вдруг понадобится, можно их там найти. Я еще оставлю пару сайтов, которые я смогла найти. Да. В
0: Ксении также есть проект совместно с ее коллегой, который называется «Никакого правильно», в котором они оказывают просто гигантскую поддержку женщинам по всем разным и вопросам, да, и материнства, и вообще феминизма и так далее все что угодно и я там вижу очень много восторженных комментариев о том как вы мне помогли
1: потому что это, они не только рассказывают как бы теоретическую сторону вопроса они еще проговаривают если есть свой опыт да зовут в гости тоже героини героев которые помогают или дать оценку какую-то специализированную либо личную что очень важно потому что опять таки я всегда говорю что надо проговаривать и часто первым этапом помимо своих переживаний вот этих первостепенных наверное когда только входишь в состояние когда появляется какой-то mm-hmm. фон, еще и говорить. Потому что чем больше вы проговариваете, тем больше оно как будто бы живет, вас слышат, и это все трансформируется в что-то, что можно проработать. И это очень важно. Это то, чем делились, собственно, и мои подписчицы, слушательницы, и слушатели, потому что многие писали. Там было пару запросов на истории, которые мы хотели включить в выпуск. И решили, что это, наверное, очень такой большой опыт, очень тяжелый вместе с информацией внутри выпуска. Пока решили это оставить на потом, потому что там прям, я понимаю, что это переживание опыта. То же самое, как у нас был выпуск с абортами, где многим стало легче. Это была такая последняя точка рассказать еще на аудиторию свою историю, потому что, чтобы не предпринималось, надо было где-то еще вот все-таки закончить эту ситуацию. Многим это помогло. Здесь, к сожалению, мы сейчас не включаем эти но я думаю, что мы как-то когда-нибудь тоже вернемся. Опять же, если вы что-то захотите рассказать, в конце я напомню, куда писать и что рассказывать. Я сейчас хочу попросить как раз обсудить Про психоз конкретно, в чем разница То, что я для себя выделила Что сам психоз вообще редко развивается То есть это такая больше уже Индивидуальная ситуация И чаще, если нет никакой поддержки Лечения условно той же послеродовой депрессии И психоз это все таки Такое более рисковое состояние В плане как раз суицидальных попыток И уже суицида И Ну, в общем, усложнение депрессии. Рецидивирует еще, я знаю, что точно так же, как и депрессия. То есть бывает, что как раз это тоже не отходит никуда надолго, на второй план может возвращаться, что страшно, потому что всех волнует, а какая... Что дальше? Да, что потом?
0: Психоз действительно встречается реже, и послеродовый психоз. И тут, наверное, надо выделить, что есть психозы, которые развиваются прямо в каком-то раннем послеродовом периоде, в первые дни. Вот, Тут есть шанс его увидеть медицинскому персоналу, да, ну вот угу. то, что ты рассказывал. А может развиваться на пике депрессии. Вот. И вообще, в принципе, это разные состояния. Не обязательно вообще их как бы в одном контексте обсуждать. Угу. Депрессия действительно гораздо более частая и гораздо больше предпосылок, потому что они, эти расстройства развиваются депрессивные. Вот. Психоз отличается тем, что нарушается то, что называется тестирование реальности. Да, есть такой термин, когда человек в этом состоянии искажает очень сильно искажает происходящее, и это проявляется конкретно в изменениях мышления. И, соответственно, изменений того, как он интерпретирует, как он относится к реальности. Вот. Это может быть все, что угодно. Может казаться, что кто-то хочет зло причинить какой-то, да, кто-то следит, преследует, да, есть такой угу. бред преследования, да, или идеи преследования бредовые. Может быть какие-то фантастические идеи о том, что вот я там родила ребенка, а это на самом деле какой-то дьявол или еще что-то, да. Ну и соответствующее да. поведение, да, то есть понимаете, что если человек так реально мыслит и так ощущает сейчас эту ситуацию, то его поведение и ее поведение будет соответствовать этому восприятию. Плюс в психозе может быть изменение восприятия как слухового, так и зрительного. Ну а, да, вот. это полная инверсия. Могут быть голоса, вижу. могут быть какие-то... Вот. В общем, представьте себе какую-то страшную компьютерную игру или какой-то хоррор. Это может быть примерно такая штука. С тревогой, с ощущением изменения вообще происходящего в мире. В общем, все что угодно. Иногда психотическая симптоматика может развиваться на пике депрессии, это называется психотическая депрессия или депрессивный психоз. Угу. Вот, и там содержание этих мыслей, этого восприятия будет депрессивным, но просто ну, настолько утрированным, да, то есть ну, не просто я Плохая, и я виновата. А я виновата во всем, что происходит сейчас в мире. Я виновата, что родила ребенка. Все очень плохо, и никогда ничего хорошего не будет, да, со стопроцентной уверенностью. Вот, и поэтому, если вдруг в этом состоянии женщина совершает какие-то суицидальные или убивает кого-то, да, это не потому, что она плохая, убийца или еще что-то, а потому что она в этот момент не принадлежит себе. Недавно был случай... В Белгороде была такая ситуация. И просто в, этом, значит, в каких-то комментариях, да, ну просто там, значит, ужас, она убийца. Кто-то там робко пишет, это, может быть, это депрессия была, это просто И там тут же шквал критики на этих людей, что да как так можно, вы оправдываете убийцы.
1: Мне ужасно было интересно, что судебная медицина, что психиатрия в университете прям вообще... И нам супер повезло с преподавателями. И у нас так случилось, что когда мы, например, попали на кафедру психиатрии, в Петербурге есть больница... Скворешник, это Скворцова Степанова называется. Там есть буйное отделение. В этом буйном отделении, в свое время, когда училась в университете, работала моя мама.
0: Давай называйте это острое отделение. Извините, острое. Да. Все,
1: все острое, да. да, да. Острое отделение. И просто мама там работала. И я помню, что она мне просто рассказывала, насколько ей интересно было. она тоже этим интересовалась очень много. И. Мы попадаем к преподавателю-аспиранту, который как раз работает в остром отделении, и он просто еще вот настолько заряженный, так как он все еще очень углубленно все изучает, еще пока не заработался, видимо, выгорания у него никакого не было. Он нам очень классно преподавал, он нам очень много рассказывал, мы много ходили с историями, мы много общались с пациентами, и это не было просто вот это нудятины по учебнику, а он нам прям пытался объяснять, как видеть. И то есть он нас отправлял общаться, мы приходили, и такие, ну все тут нормально, рассказывали, что нам пациентка рассказывает, он такой так. Теперь почитаем мастер-болезни. Ну, то есть мы встречались, там были женщины, которые очень долго наблюдаются в силу их особенностей и течения их состояния, в силу их особенностей жизни и условий. И там была пациентка, которая... И это та история как раз, которую даже сложно рассказывать, потому что там... Молодая женщина, если я не ошибаюсь, ей что-то там от 30-35 лет, у нее три ребенка, у них полная семья, то есть у нее есть супруг, все тоже условно вот по этим социальным меркам, которые тоже врачи оценивают, там никаких вопросов к ним не было. У нее случились роды третьи, ребенка на этот момент было чуть больше месяца, и вот у нее как раз, видимо, накатило чуть позже, потому что у нее случилась абсолютно вот эта ситуация изменения реальности настолько, что вышло так, что вместо белья, которое она думала настирает, она развесила расстрелённых своих детей.
0: О, Господи.
1: И потом она очнулась, ну, то есть пришла в себя, когда она это увидела. Я даже не знаю, что было, но она сама вот вызвала все службы и обратилась за помощью. Мы видели только вот момент поступления и как бы историю про то, вот как такое бывает. Ужасное горе. Опять же, никто не ожидал такой ситуации. Но вот такие штуки тоже случаются.
0: Хотела сказать, я думаю, что ну, как бы для слушателей, да, такое резюме, что психоз, ну, вообще, в принципе, депрессия для начала имеет биологические, психологические, социальные причины, да, то есть много факторов. И в этом ряду психотические состояния — это те состояния, которые в основном вызваны биологическими факторами, которые невозможно предсказать и не имеет абсолютно никакого смысла стараться объяснять подобные вещи какими-то психологическими закономерностями, угу. какими-то моральными, нравственными, я не знаю там нормами и так далее. Ну, ну и винить следовательно, да, сразу и, соответственно человека. человек не виноват, то есть он этого не выбирал, он не мог этого исправить, то есть, но ну, к сожалению так случилось. Так и, происходит. Вот. и в медицине ну, есть такие ситуации, не только в психиатрии.
1: Саша, ты можешь теперь нам, пожалуйста, рассказать, вот, допустим, случается первая ситуация, которую я хотела рассмотреть. Женщина понимает, что что-то точно Это не бэби-бэлюз вообще и не просто плохое настроение. Что-то явно происходит, непонятная какая-то ситуация, состояние, которое ей не нравится, ей некомфортно. Нет настроения, нет мотивации, нет сил, энергии. Как будто бы хочется просто лечь ну, в самой плохой ситуации умереть, еще не запущенный, просто вот лежать и, в принципе, не вставать, и даже на стену смотреть сложно. Вторая ситуация, что делать, если сам человек не понимает, что что что-то происходит, либо просто не может пока это как-то, наверное, скучковать, оформить и преподнести, но эту ситуацию видят люди, которые находятся рядом. То бишь, первая история про то, как помочь себе, куда обращаться и вообще что делать, я думаю, что можно суммировать из клиники, которую мы объяснили, это мы уже все рассказали. Здесь скорее вот этапы, к какому специалисту обращаться, потому что я знаю, что кто-то обращается к психологам, uh-huh. кто-то еще куда-то. Либо что делать родственникам, как максимально бережно, комфортно и более правильно, что ли, общаться в такой ситуации с женщиной, как направить ее и подвести к тому, что можно найти какую-то помощь и поддержку, и, наверное, какой-то топ... 5. Что не нужно говорить женщине в состоянии послеродовой депрессии?
0: Ну, ситуация, что женщина поняла, что у нее все плохо, да, и у нее угу. есть депрессия. Вообще, на самом деле, здесь стоит сказать о том, что в действительности, когда это происходит с человеком, Сложно это в себе заметить. Вот. Да. Даже если это, не знаю, психолог или там врач, да, иногда в себе это сложно как бы отделить, выделить это из общего опыта, потому что у любого человека будет сомнение. А вдруг я придумал, Может быть, это недостаточно, это то или не то, да. И здорово, когда есть какой-то пример, да, и когда это на слуху, что вот есть такие депрессии какие-то послеродовые. А давай-ка я сравню с этим состоянием то, что происходит со мной. Наверное, первый совет, первая рекомендация — не обесценивать свой опыт не обесценивать свои переживания. Даже если просто плохо, и вдруг это не депрессия — можно обратиться к психологу, психотерапевту, психиатру ну или хотя бы к врачу я не знаю, гинекологу, который наблюдает, и рассказать об этом. Или, может быть, ну, кому-то еще, кто может быть в теме, угу. вот, и кто может поддержать потенциально. Вот. И если это будет специалист, и в результате этого разговора окажется, что это не депрессия, а бэйби блюз или еще что-то, ну хорошо.
1: Да, абсолютно. Я собственно, буду очень рада за вас.
0: Да, это не обязательно, собственно, доводить до той ситуации, когда... Все, это точно оно, потому что иначе я бы не стоял на этом подоконнике или еще что-то. Чем раньше вы зададитесь этим вопросом, чем раньше обратитесь к кому-то за помощью, тем лучше. Вот. И, собственно, тут надо понимать, что в этот момент включается масса страхов, предубеждений, мифов о психиатрии, о психологах, психо... Психо-всём. Все-психи. Всём с- все психи всем, психо да, психотропных препаратах и так далее. Вот. И здесь нужно понимать, что обращение просто за консультацией не приводит к никаким негативным последствиям. Да? то есть, как правило, можно спросить советы у кого-то, куда обратиться, можно погуглить.
1: Погуглить, наверное, в этой ситуации можно. Но погуглить иногда, оказывается, вот как бы диагнозы спидорак. Вот у каждой второй моей женщины и друзей. Это все гуглить. Про куку я хотела только сказать: что все сразу: ну, что это значит, что все, я куку, ку вот это вот мое любимое кажется. больно. Но это же все, опять же. Что нас окружает, что этот миф до сих пор просто от того, что тема все еще недоступна для общественных масс, И сразу же это клеймо. Как бы сейчас все не ходили на терапию массово, это скорее психотерапия. Несколько сейчас она, как бы, стала более как будто бы легимитимной. А вот все остальное у нас, правда, все. Ты как бы поехал в психушку, сразу же, вот эти вот картины из фильмов, где людей в смирительных рубашках уводят, это не так, пожалуйста. Я знаю, что очень сложно абстрагироваться, особенно когда да, в такой да. ситуации находишься. Но все те, кто сейчас, так скажем, в ровном состоянии, просто напоминаю вам, что вообще все равно, даже если кто-то подумает, что псих. Реально, людей, которые куку в хорошем смысле, я это называю так, то есть которых воспринимают как ненормальных, которые могут вести себя более ярко или активно, или наоборот, люди, которые более интровертные и спокойные. Если поспрашивать людей, что они про вас думают, я имею в виду вот так вот просто на улице с переглядой, вы очень много о себе узнаете. Но как будто бы не очень бы хотелось обращать на это внимание. Но это такое напоминание скорее... Отдельно немножко существующее, просто в контексте, что да, не хочется, чтобы все считали, что если вы обращаетесь за поддержкой и помощью, это значит, что с вами что-то не в порядке.
0: Ну, есть такой термин «стигматизация», «стигма», да, вот это клеймо. Понятно, что это существует почему-то, есть ситуации, когда человек обращается, потом жалеет об этом, но в большинстве случаев, да, если есть список какой-то, ну, они есть, эти списки, да, куда обращаться, где там помогут, где поймут и так далее... Вот эта информация вся будет. Все да, будет наверное. в описании, да. Вот, поэтому, ну, собственно, бояться не стоит. И плюс это еще один миф, это что, если я пошел, пошла за помощью, то это какая-то слабость.
1: А, да, 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 это вот мое любимое. У меня так было. Вот
0: и это подкрепляется часто еще окружением, которое типа такое сильное на огне, в воде, в медных трубах воспитанное. Вот и тут значит как-то их подвести не хочется. Да, просто обратите внимание на эти мысли, немножко отвяжитесь от этих мыслей и помогите себе, потому что зачастую сила настоящая заключается в том, чтобы, или мужество, в том, чтобы обратиться, в том, чтобы переступить через эту стигму, через эти страхи и через это мнение каких-то людей, которые это осуждают, вот, и наконец-то получить... Это абсолютно,
1: спасибо за этот комментарий, потому что вот это как раз то, о чем почему-то меньше говорят. Я тоже считаю, что сила в любой ее интерпретации характера там, личных качеств, я не знаю, ваша эмоциональная или какая-то еще, она именно в том, чтобы быть честным, не бояться проявлять, да, и идти к тому, что вам необходимо, в том числе за помощью, поддержкой. И, опять же, это то, что тоже сейчас пытаются, да, как-то везде об этом говорить. Никто не догадается, что нужна помощь. Есть у нас всегда близкие люди, которые спрашивают, чем-то помочь, что-то сделать, но принять такую потенциальную возможность, которая не абсолютно незазорная, ее не нужно тоже осуждать, вы всегда имеете право попросить. Особенно, если у вас доверительные люди есть, которыми вы в близких отношениях. Не бойтесь спросить. Когда мы болеем, когда нужно, я не знаю, куда-то подкинуть, у вас просто плохое настроение или вам надо чем-то справиться, просите об этом. За спрос денег не берут. Если вам скажут, нет, я не буду тебе помогать, у вас есть шанс задуматься. Почему этот человек среди вашего окружения? Поэтому, да, это такой интересный момент. И здесь мы как раз можем перейти, вот попросить поддержку в депрессивном состоянии. Бывает сложно, на это уходит, я даже знаю, там да тоже по опыту общения со своими друзьями, близкими, кто был в такой ситуации, что это очень часто огромный процесс, и до этого очень сложно дойти, в силу всех факторов, которые присутствуют в депрессивном состоянии. Но возьмем вторую ситуацию, когда кто-то является именно человеком, который находится рядом и видит, что что что-то с его близким не в порядке, и кажется, что там есть что-то похожее на депрессивное расстройство. Что в этой ситуации можно сделать? Как эту помощь оказать? И как, наверное, разговаривать? То есть я знаю, что очень часто разговор строится, все дают советы, все пытаются комментировать. Не всегда эти советы вообще нужны. Комментарии зачастую приводят только к усугублению ситуации, потому что это может быть что-то постыдное, что-то агрессивное, что-то критическое. Может быть, есть даже какие-то простые формулировки, как лучше сказать. Я вот только слышала, читала, что классно использовать конструкции, в которых мы не совет даем, а рассказываем про чей-то пережитый опыт, что вот угу. было вот так, это наблюдалось, угу. и, может быть, этот опыт, он просто покажет картинку как одну из возможных вариантов событий.
0: Ну, давай тогда не будем брать тот вариант, когда это психоз и ничего донести да, здесь человеку я боюсь, невозможно, да. да, но в ситуации, когда пациентка не понимает, да, человек не понимает, что с ней происходит депрессия, да, вот эти симптомы, не осознает, или стыдится, боится об этом говорить, боится обращаться. В этой ситуации близкому человеку важно быть, ну, есть такой термин еще, валидацией, да, валидирующим, то есть принимающим, признающим за человеком право найти эмоции, найти переживания, и не осуждающим в этот момент. Для начала просто замечать, что там тебе сложно, может быть, да, это окей, что тебе сложно, да. Может быть, вообще, в принципе, призвать к разговору и разобраться в том, что это за переживание. То есть мне тяжело, я чувствую, что я не справляюсь, мне тревожно, мне страшно, что что что-то может случиться с ребенком, или вдруг я сделаю что-то не так. И часто это тот опыт, который человеку не хочется раскрывать, потому что он связан с чувством стыда. А стыд, он специально эволюциям разработан разработаны таким образом, чтобы скрывать какой-то опыт, какие-то свои проявления, потому что есть страх отвержения, и осуждения.
1: Угу. А это очень страшная между прочим. А это силы. очень страшная
0: штука, которая тоже не просто так сформировалась у людей. И при этом близкий человек способен, ну как бы сказать, смягчить этот страх, да, и дать этот опыт не осуждению в той ситуации, когда внутри там происходит что-то такое очень страшное, неприятное.
1: Это для меня до сих пор сложно все, правда, я очень пытаюсь над этим всем работать, я просто хочу этот кусочек вставить для тех, кто будет слушать. Я сталкивалась с таким публичным осуждением своего поведения и своих высказываний, и я знаю, что я не всегда, далеко не всегда высказываюсь или отношусь к каким-то вещам, наверное, так, как бы хотелось, таким вот атлантам новой этики вот этого всего, но... Хочу просто выразить поддержку людям, которые, может быть, тоже сейчас на этом пути, когда им сложно на 100% это все принять и внедрить в себя. Но мы учимся, стараемся как-то все таки быть более тропным к таким ситуациям, проявлять большее принятие и общаться с людьми более комфортно, и чтобы это было как-то бережно и правильно. Я допускаю, что вы можете ошибиться и вы да. можете неправильно оказать эту поддержку. То есть неправильно с точки зрения... Не, не точно. Со, не точно, да. Не так, как, наверное, бы самые не бережные идеально. люди мира бы сделали. <свят> и идеально. это тоже окей. Да, потому что идеально очень сложно и лучше не стоит. Как показывает практика, идеальный мир – это не вау тоже. В любом случае старайтесь. Мне в таких штуках помогает, помимо вот этих всех уже прочитанных и увиденных советов, если это все-таки ваш близкий человек, Я, например, просто люблю запоминать, потому что, наверное, это мой язык любви и мое восприятие, и мне было бы приятно, чтобы так делали другие люди. Я просто знаю, что у меня есть такая черта. Я вот люблю запоминать какие-то истории факты, связанные с человеком, которым я хочу помочь и подбодрить его. Кому-то надо, чтобы его просто обняли, с кем-то нужно помолчать, кому-то нужно что-то рассказать, кого-то надо покормить, кому-то надо элементарно, я не знаю, приехать домой, брать квартиру, оставить, вот он там сидит с печеньем в грязных носках под вонючим одеялом, но все остальное, типа, чисто аккуратно. То есть вдруг вы помните какую-то историю, в которой ваш друг или ваш близкий, подруга, мама, любой человек, да, который находится в тяжелом периоде, да, с депрессивным расстройством столкнулся, но вы помните, что год назад была какая-то ситуация, когда вас человек попросил поддержать, и, возможно, он словами вам озвучил, как ему нравится, чтобы его поддерживали. Это мне кажется тоже можно использовать, потому mm-hmm. что сейчас уже тоже кто-то стал так делать. То есть yeah. когда прям приходит сообщение, привет, помоги, поддержи, нужно вот это вот это вот это. такой. Окей, можно в закрепленных сообщениях в Телеграме себе оставлять, mm-hmm. ведь, что? Так что как и список подарков, когда вам кто-то пишет, хочу вот это, но не сейчас. Wish очень лист. удобно. <laughs> да, да. Классно. Ну,
0: спасибо, ну, спасибо за это. Потому
1: что идея. мне правда мне очень тяжело, я прям борюсь с собой очень часто. Эмпатия есть, есть запал, есть вот это вот начало, но мне нужно время, чтобы вот переждать, перебунтовать внутри, потом я готова что-то делать. Но это, я думаю, сейчас у многих так, это явно какая-то штука достаточно известная и популярная, и тоже важно себя за это тоже не корить, с другой стороны. Я прочитала, что послеродовая депрессия может быть и у второго родителя, у партнера, угу. Правда ведь есть такая история, что это как бы претерпевают и парно, и совместно?
0: Да. Я, наверное, тут поясню, как я это вижу. Угу. В общем, это может быть по нескольким механизмам. Во-первых, эмпатия и вот это вчувствование, иногда чрезмерное вчувствование, когда мужчина там начинает себя что-то нащупывать и... токсикоз есть Толкается и так далее. Но это впечатлительность, с одной стороны. С другой стороны, очень такая способность вчувствоваться, и она имеет свою положительную сторону, безусловно. Но иногда эмпатия может быть в каком-то смысле вредна, когда мы перенимаем на себя переживания чувств другого человека. Если это близкий человек, то это может быть прям ну, очень трудно переносимо. Вот это первый механизм. А второй о том, что один из факторов, который приводит к депрессии, это изменение ролей. Да? То а, есть да. ролевой переход. Ну, то есть была женщина своей карьерой, своими достижениями, своими деньгами и своими подругами на своей волне и так mm-hmm. далее. Вот, и тут, значит, появляется долгожданный замечательный ребенок, а все остальное я? исчезает. И это, на самом деле, очень сложный опыт, тяжелый, потому что очень много потребностей перестают быть удовлетворенными. Потребности, которых женщина могла не подозревать. Да, о том, что они у нее были, потому что они были удовлетворены, есть эти люди рядом, есть и так далее, вот. И потом раз и вот нехватка общения, подруги что-то не в теме. У-у-у. А у мужчин часто срабатывает история, что надо работать больше, раз ребенок тогда меньше. Кто-то
1: пытается уйти от того, что там происходит. А еще есть опция, когда есть другая сторона вопроса, Я это скажу, потому что я это уже наблюдала среди своих друзей, пацанов. Как это? Есть еще кто-то, кому нужно внимание уделять, кроме меня?
0: Да, да, это да, тоже, да, очень
1: да. такая популярная ситуация. Но это к тому, что все имеет место быть.
0: Да, и я к тому, что у второго партнера да, тоже может быть такая история, ему приходится что-то менять, ему приходится иногда в силу объективных обстоятельств, иногда в силу каких-то своих представлений, убеждений, которые да. активируются, культуральных, да, в этот момент. Я уже сказал, ты должен много зарабатывать, у тебя же теперь столько теперь ответственности, вообще... такая семья и так далее, в общем, тебя теперь Теперь все зависит. Да, да, да. Вот. И это может невротизировать человека, да, и доводить его до какой-то тревоги и самокритики, что это недостаточно, то может портиться взаимопонимание в семье, потому что может быть разный взгляд на то, что сейчас должно происходить, и что мы должны делать, и что мой партнер партнерка должны делать. Абсолютно. И да, действительно, это может быть такой ролевой переход, с которым не очень человек справляется. Наступает то, что называем расстройство приспособительных реакций, расстройство адаптации, ну или такая психогенная депрессия.
1: Обширная штука, конечно. Хорошо, спасибо большое, Саш. А теперь Все боятся быть неудобными, все боятся быть невежливыми, все боятся неправильно оказать поддержку. И страшно, что меня бесит, что страшно именно И второму человеку, который поддерживает показаться слабым, что ты не можешь этого оказать. А ты не всегда тоже, к сожалению, можешь себе это позволить или можешь найти в себе эти слова, силы. Кому-то тоже нужно пропустить через себя. Кому-то нужно, я не знаю, понаблюдать, посмотреть. Кого-то начинают осуждать сразу буквально, что вот ты мало поддержал человека. И примеров этих есть в книжках, кино, ваших вашем окружении полно. Да. Особенно вот про смерть яркие, наверное, такие примеры, когда я, к сожалению, уже присутствовала на похоронах неоднократно, и там всегда есть люди, которые чуть ли не в истерике валяются и рыдают, потому что это просто непереносимое все. А есть кто-то, кто стоит и даже не видно грусти и печали на лице, И я знаю всегда, что есть вот эта вот кучка людей сбоку, которые такие, вот урод вообще, а. Пришел, вот тут он умер, а вот ему все равно. да? Да. А потом, и это неоднократно эти ситуации уже случались, оказывается, что вот этот самый человек, у него просто абсолютно другая реакция. У yeah. него абсолютно другой путь преодолевания, принятия переживания этого, uh-huh. этой ситуации. И возможно, что потом ему просто намного тяжелее даже становится, чем остальным, потому что там такой бурный процесс, который вот так вот постепенно выстраивается. Uh-huh. Я сейчас даже это больше да, для себя отговорю. говорю. Надо всегда делать скидку, мы не знаем, что у людей происходит. Никогда. Yeah. И это такой очень большой тоже вопрос.
0: Мне кажется, очень здорово, ты сейчас вышел, скажем так, как психотерапевт, на вопрос, а почему вы задаете такой вопрос? И почему вы спрашиваете, да? Пока действительно люди боятся быть неточными, неудобными или недостаточно заботливыми, небережными в том числе потому, что тоже боятся получить какое-то отвержение и осуждение. Как хочется сказать, будьте добрее друг другу. Да. да? Мы все люди, и мы все оказываемся в ситуациях, в которых мы... Ну, которым нас никто не готовил. Да. Женщин никто не готовил, что у нее может быть депрессия после родов, да, и неудовольствие, неудовлетворение от того, что происходит. А мужчин никто не готовит к тому, что их жена не будет счастлива в послеродовом периоде, а будет находиться в депрессии, да, и что в этой ситуации нужно говорить какие-то, поддерживающие слова, нужно быть чутким, нужно просто принести свои две руки и им помогать.
1: Да, наверное, просто вот как раз помимо того, что здесь мы не дадим такой универсальный совет, но опять же, вот без критики, да, без манипуляций, без ситуации, когда хочется создать возможность, историю, где будет присутствовать как последствия стыд. То есть хочется, чтобы эта поддержка и любая коммуникация с людьми, которые находятся в послеродовой депрессии, испытывают депрессивное расстройство, на них не складывали этот негативный свой опыт, не переносили свои травмы, потому что иногда обесценивание происходит, насколько я знаю или понимаю, тоже из-за своих штук. Просто старайтесь как-то безусловно, что ли, человека поддерживать. И правда, это всегда не обязательно сразу же начинать с разговора на три часа. Вы можете постепенно подступаться, нащупать тот какой-то островок. И, наверное, даже иногда важно сказать, что все проходит. То есть, скорее всего, есть пути Мы не будем вдаваться в этом выпуске про лечение. Я настоятельно рекомендую всем, кому необходима подобного рода помощь и поддержка, обращаться к специалистам. Конечно, есть психотерапия, есть психиатры, есть психологи, есть, понятное дело, лечебные препараты, которые используются при депрессивных расстройствах. Это важно, и это очень понятная ситуация. Сейчас Саша нам расскажет чуть-чуть про это обязательно. Просто я не хотела как бы это выносить в огромный блок в этом выпуске, но правда, иногда с этого последнего камушка темного берега чуть чуть вас может подвинуть фраза близкого друга или человека о том что эта полоса она закончится это состояние не будет происходить вечно ну мы надеемся и что здесь есть шансы и есть понятные пути помощи медикаментозной или вербально когнитивно какой нибудь угу. приведенческой и все вместе это может правда помочь Реально, иногда, правда, фраза «все будет хорошо» или «я рядом», «ты не один», она тоже, блин, помогает. Да. Начинайте с малого, а дальше это можно все разруливать как-то уже совместно.
0: Супер. Я хотел еще добавить просто, что вот в этой помощи и поддержке зачастую самое важное это ну некий мотив, да, то есть я хочу помочь. Это такая сострадательная мотивация, распознать эту угу. боль, это страдание, быть в этом как можно более точным с имеющимися ресурсами Да-да-да. и воплотить ее в каком-то действии. И как ты уже сказал, постепенно учиться и и иметь этот ориентир перед собой, да, ну и постепенно стараться делать это лучше. Это правда. Насчет лекарств. Мне кажется, важно упомянуть просто, что есть и психотерапии, которые подходят, и которые могут помочь, но и не стоит бояться лекарств. И сейчас понятно уже, да, что есть и антидепрессанты, и какие-то другие лекарства, которые можно применять в послеродовом периоде, даже с учетом сохранения like грудного скармливания. Не стоит этого бояться. Многие думают, что вот я сейчас пойду к психиатру и выйду оттуда уже с таблетками за И другим человеком. Другим человеком. Или в какой-то страшной эйфории, или со страшным клеймом that's на все that's лицо. That's Нет, такого не будет. Просто это разговор, в результате которого станет больше понятно, что происходит, что с этим можно делать. И при этом это все-таки не та ургентная ситуация когда э, врач авторитарно принимает решение да как в оперблоке, да. когда нужно спасать жизни нет времени обсуждать партнерский стиль отношений когда врач дает информацию, задает нужные вопросы. Вы отвечаете на них, и у вас распутывается да, то, что с вами происходит, становится понятнее, и вам дают рекомендации. И дальше уже, собственно, мячик на вашей половине поля, mm-hmm. да и вы можете решать, насколько они вам подходят, насколько вас поняли и так далее. То есть это ни к чему не обязывает.
1: Да, то же самое, что я так понимаю, что надо предупредить, что не всегда специалист находится с первого раза. И не всегда терапия, которую могут подобрать, подходит тоже с первого раза. Бывает, что это некоторый подбор, и не всегда первые, кому пришли, он оказывается тем самым, который может качественно помочь, потому что там есть много факторов, и мы, понятное дело, квалификация – это тоже важная штука. Но, мне кажется, здесь еще всегда играет роль, как вы себя чувствуете с доктором и наедине, и в компании, как он себя ведет. если вдруг вам необходим. Потому что многие приходят в таких ситуациях на первые сеансы не одни. Я знаю, что дальнейшее лечение – даже, по-моему, как бы это более тропно, когда все-таки наедине пациент-врач общаются. Mm-hmm. Но какие-то первые сессии многие претерпевают с кем-то в компании, потому что не всегда просто вообще рассказать
0: и начать. Да, можно с кем-то с близким прийти, с мужем, с сестрой, со старшим ребенком и так далее.
1: Да, просто есть тоже такая штука: что вот не получилось, иначе, надо бросать. Таблетки mm-hmm. не пошли значит, все плохо. Нет, много других лекарственных препаратов тоже подбирается, потому что наш организм это очень сложно такая схема, на самом деле. И там не всегда, знаете, так вот с первого ткнул и попал.
0: Да, важно, чтобы с врачом, с одной стороны, было комфортно, Приятно, и он отвечал на вопросы, которые возникают. Ну и с другой стороны, чтобы его рекомендации срабатывали с нами
1: Ну, эффективность, конечно. Да. Потому что так-то все может быть классно, но вы не будете чувствовать никакого прогресса. Да. Ох, ну это такая очень, я считаю, зыбкая, зыбкая тема. И для меня, и для многих, и я так ее считаю, и она так пока существует. Угу. Стараемся больше говорить в описании выпуска будет вся необходимая информация, которую мы сможем подобрать, найти вместе с Сашей и, я думаю, тоже вместе обсудим. Саша, спасибо тебе большое, что ты пришел поговорить с нами, рассказать.
0: Спасибо тебе. Было здорово.
1: Да, мне тоже очень понравилось. Если у вас есть вопросы, предложения или, например, продолжение этой темы. Мы подходим к концу этого сезона. Я составила публичный списочек на будущее, но у вас есть всегда шанс запрыгнуть в последний вагон, написать, какие еще вопросы у вас есть. Для этого у нас есть телеграм бот называется «Раздвиньте бот». Также вы все помните, что есть Инстаграм, туда тоже можно писать. Я отвечаю всегда и везде, мне очень нравится. У меня эта привычка врачебная, я вижу все сообщения, поэтому даже те, которые удаляете, я успела, скорее всего, увидеть. Если вам необходима консультация онлайн, есть теперь телеграм бот который называется "Толь" спросить бот. Пишите туда тоже. Это отдельно, потому что я не успеваю просто разбирать сообщения и там, и там. Мне так, это, знаете, маршрутизация ваших заявочек происходит. Я очень всех благодарю, кто дослушал этот выпуск до конца. Это был подкаст «Развените ноги». Пожалуйста, слушайте подкаст на тех площадках, где вы обычно их слушаете. Оставляйте комментарии, ставьте оценки. И большое вам спасибо. Встретимся в следующем выпуске. Пока.